0: Hola a todos, bienvenidos a nuestro podcast Rocking the Radio, un podcast donde nos dedicaremos a hablar de rock y sus subgéneros. ¿Qué onda muchacha? Bienvenidos a Rocking the Radio. Hoy iniciamos con nuestro primer episodio titulado I'm Still Alive. Mi nombre es César y en este podcast hablaremos de distintos temas, compartiremos algo de historia, opiniones, datos curiosos y extraños sucesos del rock. Pueden seguirnos en Instagram, nos encuentran como Rocking the Radio, donde estaremos subiendo noticias y actualizaciones del podcast.
1: Hola, hola a todos. Espero que estén muy bien. Yo soy María Joaquina y de verdad que con este podcast queremos acompañarlos mientras van manejando en el tráfico, mientras están haciendo tareas, están en el trabajo estén haciendo lo que estén haciendo. Cada uno de nuestros episodios tendrá segmentos diferentes y hoy hablaremos de los ojos peculiares de David Bowie y como tema principal hablaremos de un concierto trágico que marcó un antes y un después en la vida de una banda. Al finalizar el episodio les tendremos un segmento especial de datos curiosos de las bandas y de los músicos de los que hablaremos hoy y les dejaremos un par de recomendaciones para que escuchen mientras esperan nuestro próximo episodio.
0: Gracias por darle play y comencemos. <música> Sigue Stardust, El Delgado Duque Blanco, Major Tom, El Jefe de las Arañas de Marte, Starman, Teen Machine, Aladdin Sane. David Bowie se hizo famoso por su extravagante estilo y es considerado como una de las grandes estrellas de todos los tiempos, quien vendió alrededor de 140 millones de álbumes a lo largo de su trayectoria musical y cuyo primer éxito, Space Oddity, fue utilizado por la BBC en el reportaje del aterrizaje del Apolo 11 en la luna.
1: Hemos decidido recordar a este genio musical con un don increíble para el espectáculo. Inspiración para grandes músicos, entre ellos Robert Smith, cantante de la banda de Cure, quien nunca ha negado la gran influencia que Bowie tuvo en él, diciendo, David Bowie fue probablemente el primer artista que sentí que era mío. Fue como si me estuviera cantando solo a mí. Esto más adelante lo llevó a comprar su primer vinilo, siendo este The Rise and Fall of Ziggy Stardust. Incluso más adelante cuenta cómo su sueño se hizo realidad al momento que Bowie lo invitó a celebrar su cumpleaños con él en Nueva York. Noche que Smith califica como irreal. En este concierto en el Madison Square Garden cantaron la canción que están escuchando en este momento llamada Quicksil. David era conocido mundialmente por su personalidad escénica que giraba no solo en torno a su increíble música y maquillaje vívido y colorido sino también a su par de ojos magnéticos, casi misteriosos. Uno azul claro y el otro llegando casi a negro. Muchas personas creían que este fenómeno se debía a una anomalía hereditaria de los ojos, en la que los iris son de diferente color. Sin embargo, esta no era la razón de los ojos curiosos de David Bowie.
0: El origen de esta peculiaridad se remonta a la primavera de 1962. Básicamente, David y George Underwood, su mejor amigo, estaban enamorados de la misma chica, Carol, a lo cual George ideó un plan para que ella pudiera llegar a su casa a una celebración por su cumpleaños y, de esta manera, poder hablar con ella y ver qué pasaba. Mientras David se emborrachaba, George platicó con ella y la invitó a salir, lo que hizo que David se molestara bastante. George y Carol habían quedado de encontrarse en una disco pero la noche anterior a la gran cita, David llamó de sorpresa a George diciéndole, Carol habló conmigo y me dijo que no quería salir contigo, sino que quería salir conmigo. George encontró rara la situación, lamentando que Carol no hubiera querido decírselo en persona, pero de todas formas llegó a la disco, solo que una hora más tarde para saber qué estaba pasando. Y ahí una amiga de Carol le dijo que ella había ido a la cita y que lo había esperado durante una hora. Ahí se dio cuenta que David había ingeniado un plan para que la dejara plantada.
1: Obviamente George se enojó, así que a la mañana siguiente fue al colegio y no pudo evitar escucharlo fanfarronear sobre esta chica con la que él estaba saliendo, algo que era absolutamente falso. George le contó a otro amigo lo que le había hecho David, a lo que éste le dijo que si se lo hubiera hecho a él, lo hubiera pegado. Así que al estar molesto, George se armó de valor y fue a donde estaba él en el patio y simplemente le pegó. David sabía lo que había hecho y George le dejó un ojo morado. Bowie creyó que su amigo estaba bromeando a lo que dijo en una entrevista más adelante. No fue un golpe muy fuerte, pero obviamente me atrapó en un ángulo bastante extraño.
0: Una semana después, el padre de Bowie Llamó por teléfono a la casa de George para contar lo sucedido, ya que tuvieron que llevarlo al hospital y el diagnóstico era que podía llegar a perder la vista.
1: Lamentablemente, la uña de Underwood rozó la superficie del ojo de Bowie, paralizando los músculos encargados de contraer el iris, lo que llevó a que la pupila izquierda de David permaneciera dilatada permanentemente. Y es esto lo que hacía parecer que sus ojos eran de distinto color, siendo esto uno de los aspectos más llamativos de David Bowie. Varios años después, David le confesó que le había hecho un favor, dándole esa imagen de otro mundo, ese tipo de mirada extraterrestre que todo el mundo notaba al mirarlo a los ojos, algo totalmente distinto. Los dos siguieron siendo amigos durante toda la vida, incluso tuvieron varias bandas juntos las cuales eran pequeños proyectos que duraban un par de semanas, hacían un show y bueno, luego lo dejaban ahí. Sin embargo, tuvieron una banda con la que David hizo su primer disco. Esta banda se llamaba King Bees. Bowie, a partir de esto, siguió adentrándose en la música, mientras que Underwood se dedicó al arte.
0: David alababa el arte de George, lo que llevó a que se hiciera cargo de la contraportada de su segundo álbum conocido hoy como Space Oddity. Después, en Honky Dory, se encargó de pintar una fotografía de Bowie para la portada y también realizó la portada de Siggy e. Stardust. Además, George y su esposa acompañaron a David en el tour de dicho álbum.
1: Y bueno, no nos queda nada más que decir que David siempre iba a la vanguardia. Y la gente no solamente lo recuerda por su música, sino que también por su actitud y su forma de presentarse ante todos y su estilo. Ya que cuando entró a la escena musical, fue como si le hubiese abierto a los jóvenes de la época las puertas de lo que se venía. David Bowie, todo un extraterrestre. El viernes 30 de junio del 2000 a las 10.15 pm sucedió la peor pesadilla que puede experimentar una banda.
0: El Festival de Rockslide era un evento musical de Dinamarca que atraía a muchas personas del continente europeo. Esto debido a que en sus alineaciones incluía a artistas como Lou Reed, bandas como Iron Maiden, Oasis y específicamente en el caso de este evento, Aperging. Orange Stage... Era el área donde Prodiam estaba designada para tocar y en el cual se ubicaban aproximadamente 50.000 fanáticos, que viendo imágenes ahorita de, del festival, pues era un área bastante grande, bastante amplia, para que se la imaginen un poco, era una especie de, de tienda de acampar encima del escenario, era una época de lluvia y era un área bastante amplia, al aire libre, donde había un poco de árboles atrás, pero realmente todo, todo el sector era, era lodo, y pues cabía bastante gente realmente, si hablamos de 50.000 mil personas pues estaríamos hablando, que googleé un poco, casi el, el doble de capacidad del Mateo Flores, previo también a, a casualmente una tragedia que, que sucedió ahí, que era su capacidad menor, pero para que se dé una idea, pues pueden imaginarse como dos Mateo Flores eh, absolutamente llenos, esa era aproximadamente la cantidad de personas que, que estaban ansiosos por, por ver a, a esta gran banda
1: la verdad es que sí, o sea, 50 mil fanáticos es un montón de gente, o sea, imagínate los que estaban hasta atrás, pues, o sea, el grupo estaba tocando para una multitud que estaba empapada por la lluvia y eh, como mencionó un guardia, o sea, sí era como una cantidad grande de gente, pero era algo que ellos ya habían manejado antes, o sea, no era nada nuevo y entonces no temían que nada malo fuera a pasar, vamos pero la verdad es que las cosas creo que se pusieron medio turbias. Yo, yo nunca estaba en un mosh pit, o sea, me da miedo, o sea, soy como, no sé, me, me, me paniqueo cuando veo que toda la gente está como empujando y cosas así, pero he visto, tal vez como más como en la tele o en videos en YouTube o algo así, que la gente, o sea, sí se empuja un montón, pues, o sea...
0: Sí, esta actitud, esta euforia, esta energía que causaba pues las tensiones de Pearl Jam, resultó en que en una hora aproximadamente todas las personas se abalanzaran frente al escenario, ¿verdad? Y entonces, pues, obviamente al empujar tanto, al haber tanto descontrol, resultó en que ocho jóvenes de 17 a 26 años murieran asfixiados mientras Pearl Jam tocaba, y que una novena persona muriera en el hospital cinco días después, me imagino que, que no pudo soportar pues, las heridas o, o las fracturas o las secuelas que, que dejó este, este mar de personas que se abalanzaron hacia, hacia la barra en la parte de enfrente, y así fue como lo relató un guardia de seguridad que mencionó que la cantidad de personas que estaban ahí pues era bastante normal para el trabajo de él, no era una cantidad que él considerara como incontrolable, pero que en un abrir y cerrar de ojos, tanto para él como para Pearl Jam, porque más adelante hablaremos de que ellos realmente no se dieron cuenta de lo que estaba sucediendo en ese momento, pero él menciona de que sí, efectivamente, no era una, una cantidad de personas que no pudiera controlarse por la seguridad que había en ese momento, pero creo que entre tanta lluvia, entre tanto empujón y entre tanta acción, porque siempre hay gente que se sale de la barra, porque obviamente le falta aire, creo que no se percataron de todas estas personas que estaban siendo aplastadas hasta, hasta que ya fue muy tarde.
1: Va, pero, o sea, de lo que decís, o sea, si te pones a pensar, ¿cuántos guardias, no, o sea, no tenemos un dato ahorita, pues, pero, o sea, ¿cuántos guardias hubieran podido controlar eso? O sea, ni siquiera de que hubieran otros 50 mil guardias hubieran podido controlarlo, pues, porque, o sea, creo que la gente se vuelve loca cuando está escuchando como una banda que le gusta un montón y no sé, o sea, me imagino que sentís como que estás pisando algo raro, pero igual seguís, o sea, porque, o sea, ¿cuántos los tuvieron que haber aplastado para que murieran de una vez? Pues, o sea, obviamente Pearl Jam, al ver que todo el mundo está cantando, o sea, estaba como en la euforia y en el caos, no se iban a dar cuenta de lo que estaba sucediendo. Creo que en algún momento, ya más tardecito, pararon el concierto cuando ya se dieron cuenta que las cosas estaban volviéndose un desmadre y, pero lamentablemente ya era demasiado tarde o sea, eh, creo que según palabras de Eddie Ver algunas personas estaban gritando y diciéndoles que gracias por haber parado otros que no estaban mal, en mal estado aprovechando el momento de que eh, habían parado como para decirle hola, saludarlo pues porque lo admiraban y no se habían dado cuenta de lo que estaba pasando y luego cuando incluso creo que detuvieron a alguien que terminó tendido en el suelo y azul de lo que se estaba asfixiando pues entonces ahí fue cuando ellos ya se dieron cuenta de que las cosas estaban saliendo de su cauce que ya se estaba volviendo algo demasiado loco y o sea pobres pues porque o sea después cargar con con la muerte de estas personas que ni siquiera fue culpa de ellos o sea fue el o yo lo pienso así la culpa de la mala organización de tanta gente en un espacio tan reducido, tal vez, o sea, no, no sé, se me ocurrió. Sí, ¿no?
0: y, y el impacto psicológico, el impacto interno que tiene, pues se nota años después, Eddie Bader es una persona que se caracteriza por ser una persona muy, muy noble. Sí, alguien es muy
1: dulce, eso es cierto, que, es muy que dulce. Que es
0: muy cuidadoso con los fans, con la forma en la que ellos mismos están, están en, en el... En el área, mientras ellos están tocando Y se nota Hay muchos videos en Youtube Si ustedes buscan de ver parando las canciones A él no le importa que, que esté el solo Que empiecen, que estén terminando Pero si él ve que algún fan O que alguna persona Está como luchando Entre tanta empujadera Y entre tanta locura Él detiene las canciones O, o detiene el concierto Y hace que todos tomen un paso o dos hacia atrás Y, y lo dice expresamente
1: Sí, porque así como el caso que vimos hace un tiempo En donde paró el concierto Porque creo que un tipo estaba agrediendo a una mujer O sea, y literal O sea, pueden buscar el video Para el concierto completamente Y dice así como alto, o sea Hasta que se salga, no seguimos Y creo que toda la gente lo empieza a buchear Hasta que lo sacan, pues
0: Sí, y específicamente Sobre esta tragedia de Rockslide Pues Eddie, años después Hizo referencia a que Al parecer sí hubo una pausa en el concierto ¿verdad? Pero yo creo que ellos no se dieron cuenta de, de los fallecidos hasta que terminaron Pero sí hubo una pausa Y mencionó que luego al continuar el concierto En la setlist del concierto Seguía la canción Alive Que fue pues, uno de los grandes hits al inicio de, de la carrera de Pro Jam En el álbum Ten y menciona que todavía habían como 40 mil personas aproximadamente Y que querían que el, que el concepto siguiera Obviamente ellos no se habían percatado de lo que estaba pasando Y como en el coro de, de la canción de Alive Pues específicamente dice I'm still alive, o todavía estoy vivo Él menciona que fue entonces cuando hizo click Y se dio cuenta de que nunca volvería a ser el mismo Le dio otro significado a la canción Ya que la canción de Alive inicialmente hablaba sobre como superar ciertos problemas que uno puede tener mientras está creciendo y en la adolescencia y que a partir de este momento tan importante de una forma negativa en la historia de ellos pues el I'm Still Alive se convirtiera en un grito como de, de las personas como de indicar que, que a pesar de lo que había pasado todavía estaban ahí, que ellos estaban bien y, y fue incluso para que años después en otros conciertos la gente le diera ese simbolismo a esta canción.
1: verdad es que a mí sí me encantaría como ir como a un concierto de Pearl Jam y escucharlos con, con esa canción después de todo lo que dijiste porque se escucha que es como, como aquellos momentos que te quedan como grabados para siempre en la memoria ¿o? y creo que a ellos, o sea, esto los marcó de por vida porque ay, o, o lo pienso yo de esta manera o sea, ningún músico va a querer ver a sus fans morir frente a ellos por ir a escucharlos pues o sea, es como demasiado loco entonces, creo que años después, o hay información de que años después, eh, hicieron un, un pequeño como. Eh, una como conmemoración de los hechos y salió un. un bueno, pequeño... fue una especie de
0: tributo que publicaron ajá, ellos en su página web.
1: Ajá.
0: Y luego. También, Pero no sé si
1: fue algo así, o sea, no sé si fue como un tributo en el que escribieron algo o salió como algún video o, o qué pasó sí, con esto, o sea.
0: Fue, fue una publicación en la, en la página web de Pearl Jam, donde Stone, Stone Gossard, que es guitarrista de Pearl Jam, pues viajó a, a Dinamarca a reunirse con los sobrevivientes de las víctimas y, e incluso inició una buena amistad con los padres de, de un joven que falleció en el concierto entonces nos damos cuenta que, que a pesar de no tener una responsabilidad directa, pues siempre los miembros de Pearl Jam son bien, bien cercanos con los fans o con las familias de sus fans. Y pues a modo de anécdota, yo fui a un concierto de Pearl Jam en el 2015.
1: ¡Y no me llevaste!
0: Sí, pero es que no, no, no dependía de mí hacerlo. Pero,
1: <ríe> sí, pero o sea, pero me imagino es que te la pasaste súper genial, o sea... Ahora contanos como un poco acerca de esa tu anécdota, o sea, fue en México, fue en el Foro Sol, pero es lo único que sé, o sea, cómo se vivió el ambiente, cómo estaba la gente, o sea, sí estaba así como súper lleno, o sea, había gente como de otros lugares, no sé, o sea, quiero saber un poco de esa historia, o sea, sí, o sea, ellos están como en mi bucket list, o sea, sí quiero llegar a ver a Pearl Jam antes de morirme.
0: Sí, pues había bastante gente muy emocionada. Incluso de, había gente que había venido a Estados Unidos para, para verlos, los había estado como persiguiendo durante toda la gira. La parte de abajo estaba llena y cuando comenzó el concierto, que comenzó con Pendulum, pero luego ya le empezaron a subir con Why Go y otras canciones, pues sí se, se nota esa experiencia de, de que la gente se pone eufórica, o sea, porque la gente ya espera que toquen. O sea, sí, se empujan para abrir.
1: y todo eso, o sea, sí, sí ya sí. como que la gente ya. O sea, si estás diciendo que había alguien que venía persiguiéndolos, o sea, obviamente tendría que haber habido un montón de gente así. ¿Era la gira de su eh, disco, verdad? O sea, no. como el nuevo disco al momento, ¿no?
0: No, no, solo era una gira latinoamericana. Pero sí, la gente estaba, estaba muy ansiosa por verlos. Entonces, luego de esperarlos tanto, fue como a las nueve que empezaron a tocar, pero ya la gente iba todo el día ahí. Y a las nueve puede que suene temprano para, para los horarios chapines de conciertos. Pero la verdad es que... Estaba haciendo cola desde hace rato y sabes o sea, que... más o el... menos
1: empezaste a hacer cola como a la una de la tarde, ¿no?
0: Sí, algo así, como a la una. O sea, esperar nueve
1: horas ahí parado sin poder... Ay, no, qué montón de tiempo.
0: Sí, pero la verdad es que sí valió la pena. Y como, como estaba diciendo, sí, al principio, pues toda la gente deja ir toda la energía, todos saltan, empujan hacia adelante y, y sí se nota. Sí se nota la, la emoción que causa la gente. Y como les quería contar, pues eh, con este tema de, de cómo ellos se acercan a, a los fans, no sé cómo la familia de, de un fan de Pearl Jam de México se acercó a Eddie o a ellos, o se pudo comunicar con ellos, y resultó que recientemente había muerto un, un joven que, que era muy fan de Pearl Jam. Entonces Eddie vino y, y lo anotó, lo habló en español... Dijo que, que él había muerto y que era fan y que los papás le habían solicitado que cantara algo para él. Y fue cuando empezaron a interpretar Sirens. Y, y luego... No, no lloré, <risa> pero, pero sí me pareció un gran gesto.
1: llorar cuando lo estás contando, o sea...
0: Y, y recuerdo que después de una parte del coro, sí, como que Eddie, como que ve, como que lanza un beso así como, a la, como arriba, o sea, como que... Se besa la mano y, y señala hacia arriba. que le hacia tira arriba. un beso
1: al cielo o algo
0: así, ¿no? Ajá, algo así. Ah, me y muero. Entonces, y mientras ellos están tocando. O sea, es, es una vibra bastante, bastante única, creo para para el concierto. No es algo que pase todo el tiempo. Y sí me pareció un gran detalle. Y obviamente la gente pues lo aplaudió bastante. Entonces, sí, sí es una muestra de de cariño, de, de importancia que tienen ellos hacia los fans, de que realmente no, no están ahí solo para, para escuchar su música, sino que están para vivir esa experiencia junto con ellos. Y hablando de, de estas tragedias y, y lo trascendentales que son, pues también han existido muchas otras no tan, no tan memorables y tal vez no tan cariñosas, como se podría decir, como lo fue el concierto de Guns N' Roses y Metallica en Montreal, ellos estaban haciendo una gira y resultó que los fans pues se enojaron por obvias razones y particularmente en este caso fue porque al iniciar Metallica iba a abrir el concierto y estaban iniciando con Fade to Black entonces cuando iniciaban con Fade to Black o cuando la tocaban solía salir mucho fuego del escenario entonces resultó que James no se dio cuenta de que debajo de él iba a salir eh, fuego y el técnico que lo activaba tampoco, y resultó quemándolo, quemaduras de segundo y tercer grado, entonces inmediatamente, y, y lo pueden buscar en YouTube también, ahí está justo el momento en el que están tocando el intro, y luego solo se empieza a escuchar un feedback, de que ya no se escucha la guitarra de games y luego todos dejan de tocar, y hay un silencio total, entonces tuvieron que suspender el concierto de, de Metallica, y tuvo que empezar a tocar Guns, pero como todos conocemos que, que Axel es una persona que, no puede permitir que alguien más se lleve como la importancia de, de la noche. Pues empezó con, no sé, con una especie de berrinche a decir que no podía cantar, que, que realmente no, 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 no podía hacerlo esa noche. Entonces se fue y eso ocasionó, pues obviamente, la, la furia de los fans, ¿verdad? No sé si, no sé cómo te sentirías si pagas un buen dinero para ir a ver a, a dos grandes bandas por el momento y. Y luego resulta que ninguna de las dos va a tocar, pues.
1: O sea, principalmente, o sea, yo en lo personal no pagaría ni siquiera por ir a ver a Guns, ni, ni me volvería loca por ir a ver a Metallica. Pues era era, era
0: 90 y 91, 92, o sea,
1: o sea me imagino ah, que era como...
0: brutal Súper
1: genial, pero, o sea, no me gusta ninguna de las dos bandas, entonces no le encuentro como la motivación a, a verlos, pero me pongo en el papel de, de ellos. Y, y si yo hubiera ido a ver, o hubiera querido ir a ver dos de mis bandas favoritas tocar y que me dejen ahí vendida, creo que igual me hubiera puesto súper enojada, pues, o sea, eso cualquiera. Incluso me da como mucha risa ahorita que estás mencionando lo de Gonzi, que acaban de mencionar de que se cancela definitivamente el concierto aquí en Guate, pues, o sea... Toda la o sea, gente decía, no, ahora sí, ahora sí, ahora sí, <ríe> quedamos literal como payasos. pues.
0: O sea, Sí, incluso, incluso, sí, la verdad que, que irónico tocar ese tema, que, que no fue para nada a propósito, pero sí es bastante irónico que, que los que los se queman a los, los fans, no es la primera <ríe> vez que cancelan conciertos, no es la primera vez en Guatemala ni la primera vez en la historia de la banda, pero creo que sí, en Guatemala tiene una maldición. El,
1: o sea, yo creo las... que si quieren volver a venir, ya la gente ni siquiera va a intentar comprar las sí, entradas, no. porque no, ya, ya la sería la tercera, va
0: Sí, esta es la segunda vez. Yo la primera no compré entrada, ahorita sí. ¿Y, <risa>
1: ¿Y cómo te sentís? O sea, cuando leíste el, el comunicado, te enojaste, te, te generó como disgusto, no sé. ¿Cómo te sentiste con eso? Sí, ese?
0: fue... La verdad, yo... Pues lo vi venir un poco, pero pero no había querido pensar en ello. La verdad sí quería que sucediera porque ya sabía por pues, Que va a ser en marzo, ¿no? Sí, va a ser en marzo, y yo hasta había contado los días para que terminara el estado de calamidad que habían decretado en ese momento. Creo y, que habían puesto bueno, 30 sí. días, ¿no? Sí. O sea, terminaba días. sí. Terminaba como tres o cuatro días. Sí, terminaba como 3 o 4 días antes. Entonces dije, bueno, pela, pues voy a ir. Y luego resultó que no se podía, y luego lo pasaron a noviembre, y pues ya acaban de anunciar. Sí, yo creo que cuando
1: ya avisaron, ah, lo movemos a noviembre, era ya casi que decir no, va o sea, era como mantenerlos con esperanza, pero o sea, creo que
0: había movido yo todas ya las lo veía pues y sí ya
1: creía que, que de verdad, o sea, incluso creo que bromeé con otro cuate y que le dije así como, no va, ah. y él fue más pilas y dijo, o sea, compré mi entrada para el primero, o sea, no voy a comprar para el segundo, y dijo, voy a esperar cuando falte uno dos meses para comprarla, pues, cuando ya esté casi que seguro, y la verdad es que qué bueno que no lo hizo, pues, porque si no se hubiera quedado igual de vendido. sí
0: pues. esto de la devolución, pues, es otro tema, pero, pero sí, yo me dejé llevar por la emoción de, de que iban a venir y yo dije, bueno, ahorita van a sonar mucho mejor de lo que iban a sonar la vez que vinieron porque, pues, ya, ya levantó un poco más la banda, aunque no son lo que solían ser. Pero sí, yo sí creí que iban a seguir adelante porque era una gira, o sea, no era solo que fueran a venir a Guate ya.
1: ¿Pero cancelaron completamente la gira?
0: La de Latinoamérica, sí. Ah. No, no sé si iban a ir a Europa o algo, pero pero si no, pues es un, es un indicador más del tercermundismo que vimos hasta en ese caso, de que no, no podemos garantizar que una banda venga a Guate o a cualquier lugar. No, aguate,
1: Guate nada viene, o sea, aguate en, nada, en nada
0: contagiarse viene. contagiarse, o, o sin, sin que pueda pasar todo esto. Entonces sí, pues queda para la anécdota, ¿verdad? ¿no? Y... Y obviamente si vuelven a anunciar tu concierto de bands en unos años, obviamente no voy a comprar mi entrada.
1: <ríe> Mejor Por los vas a ver a otro que, país. Mejor te vas a Europa de, a verlos. Ahí tal vez sí los, los cachas.
0: Sí, sí. Es más probable de que los, los vea tocando en Filipinas o algo así. que a <ríe> verlos aquí muerto otra vez.
1: Bye, Entonces, para finalizar, creo que, creo que tú sabes como algo de eso. O sea, yo medio escuché, pero creo que hay... ¿Algo o hay una referencia como a esta tragedia en alguna canción de, de Pearl Jam?
0: Sí, en el, en el Riot Act, en el 2004. Obviamente esa canción la escribió Eddie porque solo él sabe transmitir los sentimientos de esa forma. Y en el verso de The Love Boat Captain, que es un sencillo de, de Riot Act, escribió, Lost nine friends will never know Two years ago today And if our lives become too long ¿Will it add to our regret? ¿Qué se traduce a? Perdimos nueve amigos que nunca conoceremos hace dos años hoy. Y si nuestras vidas vuelven, se vuelven demasiado largas, ¿se sumaría nuestro pesar? Entonces, acá nos damos cuenta que ellos, ellos, ellos sí querían dejar como cierta constancia o cierto precedente de, de lo mucho que les afectó en su momento. Y pues se nota. ¿verdad? se nota en lo que estábamos platicando de los viajes que hicieron que hizo Stone para juntarse con los fans que sobrevivieron y con las familias de las personas que que fallecieron ese día y pues acá vemos este tributo que, que hace Eddie Vedder para dejarlo en, en el disco Riot Act ¿verdad? y para finalizar pues queremos compartirles lo, lo que dijo Eddie Vedder sobre, sobre esto Mencionando que nunca iban a tocar en otro festival, que en su momento decidieron tocar en Rockslide para ganar un poco de dinero y es algo con lo que van a tener que vivir, pero después ya cuando estaban intentando como desglosar o ver qué había pasado, pues la idea era, no era como reaccionar en ese momento, sino responder y, e intentar hacer una, algo, algo mejor que eso. ¿verdad? Entonces ellos de forma, como banda, como grupo, pues a partir de ese momento decidieron nunca volver a tocar en un festival, lo cual sí cambió años después porque han, to han tocado en Lula Lollapalooza, han tocado en Austin City Limits y otros festivales tal vez de, de menor capacidad, pero, pero creo que sí cambiaron un poco su decisión, me imagino, por cuestiones de que sí ha mejorado la seguridad en los conciertos.
1: Y como se los habíamos prometido, este es nuestro segmento de datos curiosos. Número uno. La primera canción de David Bowie en alcanzar el primer lugar en las carteleras estadounidenses fue Fame, en 1975. Esta canción fue escrita conjuntamente con John Lennon y cuenta con el ex Beatle en los coros.
0: Número 2 En la portada del álbum 10, pareciera que los miembros de la banda están sobrepuestos sobre unas letras que dicen Pearl Jam, pero en realidad es una fotografía de Lance Mercer, frente a un Pearl Jam gigante de madera construido por el bajista de la banda Jeff Ament.
1: Número 3 Dirty Frank, The Pearl Jam, es un tema inspirado en el conductor que manejaba el autobús de la banda durante sus primeras giras.
0: Número 4 En el 2007, en la película de Bob Esponja, David Bowie fue la voz de Lord Royal Highness.
1: Número 5 si escuchan la canción Pry to" invertida del álbum vitality de Pearl Jam, se percibe un mensaje oculto que dice Pete Townshend, Oh, You Saved My Life. Y para los que no lo sabían, Pete fue guitarrista de la banda favorita de Eddie Vedder, The Who.
0: Número 6. El último álbum de David Bowie, Black Star, fue publicado en su cumpleaños número 69, justo dos días antes de que muriera a causa de un cáncer de hígado.
1: ¡Ey! No se vayan sin las recomendaciones. Para todos los amantes del rock alternativo, les traigo el nuevo sencillo de Nothing But Thieves titulado On Person. Con esta canción, al fin anunciaron que este año estrenarán su tercer álbum de estudio, llamado Moral Panic. Este es un álbum al que la banda se refirió como un álbum que tratará sobre la tensión en el aire, sobre la gente, sobre ti. Se los prometo, han pasado toda la cuarentena sorprendiéndonos con nueva música. Este material estará disponible a partir del 23 de octubre. Y para los que no conocen a Nothing But Thieves pero les agradó lo que están escuchando pueden escuchar la canción Real Love Song, una canción sobre el amor desde una perspectiva más real, aquella que es oscura, dolorosa y no corresponde, no se van a arrepentir
0: Bueno mucha y para mi recomendación de este episodio les traigo lo nuevo de Deftones, titulado OMS, que es el nombre del sencillo y será el título de su próximo disco, el cual será lanzado el 25 de septiembre. Este sencillo particularmente me recuerda mucho al sonido que Deftones solía tener en Saturday Night Wrist o en White Pony, así que para todos los fans nostálgicos de Deftones, pues creo que es un muy buen material y que nos genera grandes expectativas para lo que viene este 25 de septiembre. haber escuchado nuestro primer episodio esto fue Rocking the Radio los esperamos para nuestra segunda entrega y mientras tanto hasta la próxima